0: 基本面的环境是好的，嗯，所以呢，它只能说是一个警讯，嗯，我们觉得还不到威胁，嗯、所以我们用见诊的观念来想的话，大概就是属于说，短线它是过热了些，那它可能会有些回档，<對>但是长线我目前还看不到它的这个危
1: 险的讯号。哦大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是主持人财讯双周刊总编辑陈燕纯。首先邀请大家订阅《听了才知道》，还有不要忘了给我们五颗星。好的，今天我们要聊的是台股见证万六真的安全吗？这绝对是最近台湾股民们最关心的议题。为此，我们邀请到的来宾是财讯的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤。大家好，我是宣彤。对，宣彤是我们的丽丽姐，她是我们的投资担当，这个要先介绍一下。因为我们有任何的投资问题，都第一个要先请教宣彤。是，那我就代表这个台湾广大的股民，想要来请教宣彤说，现在台股真的是金斤涨，<对>觉得好像基本面没这么好，嗯、到底？台股安不安全？而且现在很多人都讲说，哎、欸，这个擦鞋同理论，因为不论是在吃饭的时候，或者在路上，都看到很多人在滑手机看股票，<是>然后吃饭的时候就在聊说，股票可以买吗？大家很想说，哎、欸，是不是最后一波？是不是要逃命了呢？嗯，这个就想来请教一下宣童说，呃，其实本期的这个财讯双周刊做了这个有关于万六行情的真相哈<是>、哦。那我们从很多的指标来检视台股到底健不健康。那请圈统跟我们分享一下。嗯、啊，我想说第一点的话，我们为什么会觉得它好像不是那么安
0: 全？是因为涨得太快了。对，其实你说它涨多嘛，也不见得。跟国际股市，呃，比如说纳斯达克，它是从去年二零二零年初到现在大概涨了五成。哦、其实以它来说，我们的台股三十几趴、四十趴，其实没有它强。那可是它是最近涨得太快了，所以因为我们没有看过这种情况。<对>以前我们1 2 6六八二就觉得30年前12682觉得非常的不得了，就现在怎么这么12682突破1万三又1万四1万五就涨太快，所以他们会害怕。再加上现在的那个当
1: 冲比很高，对，尤其是最近散户进来很多，对，<好>你知道<就>我的朋友们都还开始关心，也是过去不投资的年轻人，对，开始想说，哎，我是不是该该开户了？然后开户之后，<对>那我要投资什么？投资台积电吗？还是其他？的什么标股之类，都开始问这件事情哎、欸，对，就是因为当中比又高，然后散户又来
0: ，大家就开始想说，哎、啊，涨那么快，那是不是散户大军进来，这个股市又又要回复到以前？我们曾经那个散户一涌进来，结果就股市就慢慢就崩啊，或者像比如说两千年最基本<對>呃最有名的就是两千年的那个网络泡沫，用近二十年来看网络泡沫，还有零八年的这个金融海啸。大概是这两件事情会让大家觉得说，好像涨得太快会害怕。对，可是呢，你又看到旁边的人又一直在进来，然后全市场都在讲股，是不是很焦虑？对，该买什么啊？该买什么啊？那我们先来见证，像刚刚主编提到的，就是说到底现在安不安全？对，我们先讲一个最大的环境，嗯，就是说，其实为什么这一波会上涨？嗯，第一个是利率嘛。因为全球大环境，对第二个是资金很多，资金为什么很多？因为全球的八大经济体去年2020年一整年放了14兆美
1: 元。对，那是因为疫情的关系，各国政府为了救市，<對>为了救经济，所以放了非常多的钱。那这些钱跑出去呢？它到哪里去？它那个利率这么
0: 这么低，它放在银行等于没有嘛？所以他们就会到处跑。<對>我们要用全世界的高度来看，这钱到处跑。嗯、那再加上台币现在的升值。台币呃，相对于美元来，因为美元是弱势美元，所以它会往这个亚洲国家这边跑。那台币也升值，所以钱就一直进来。所以两个大环境，第一个利率并没有走升 ，FED 美国 FED 说2023年以后才会考虑要升，把它升息。对，所以你呃，未来这一两年理论上是 OK 的。资金面这个利率没有问题，那这个放的钱也不是这么
1: 快收回去，至少说美国都还没有停止购债。对，这个我补充一下，嗯、就是说，因为利率很低，代表钱很多很泛滥。<对>那如果费的没有升级的话，代表钱不会回到银行那边去嘛，对不对？对,对对，就代表说这个游资很多，因为钱放在银行里面并没有利息，所以大家想办法要找比较好的<是>或者比较有效率的投资标的。对，股市当然也也是一个。呃，选择方向之一，这是为什么大家会觉得股市还相对安全的原因？是,是所以我们刚刚讲到底，就是说，
0: 其实在资金环境是没有太大的问题。对，那再就是我们用国际经济来看，去年非常的凄惨。那今年不管怎么样，它一定是往上爬。不管是大家估的呃 GDP 今年全球四趴或五趴，甚至或有人三趴也无所谓，反正就是比
1: 去年都还好。对，所以它的经济是在往上走的。对，更何况去年上半年基情很低啊，是今年上半年不管怎么样。都应该比去年好。对，
0: 所以说你从经济基本面、国际环境、资金面看起来，这个环境是有利于股市的。是的，绿灯好。对，绿灯。那比较呃比较麻烦是说，我们刚刚讲的就是说台股过热，过热，哦、大家会觉得是因为散户一直进来
1: ，还有就是我们的本意比。哦，对对对，这个就要请教丽丽姐了。嗯，台股过热的讯号是哪一些呢
0: ？呃呃，第一个来讲好了，量很大
1: 。哦，爆量。不过
0: 呢，爆量这个。呃，因为大家会讲那个二两千年，刚刚讲两千年网网络泡沫，那时候重错过、嗯。对，那呃二零零八年、二零零九年时候也重错过金融海啸，他们之前都曾经是疯狂的融入，散户融入，然后那个股市也是非常大量，就后来就下来。哦、嗯，那所以大家就会这次想说，现在平均以加权指数就是集中市场，我们不含上柜那边，大概都是三千五四千亿变成平常了。那这个状况，大家会觉得说，哎，这么多的量，是不是又要重蹈覆辙？所以大家会害怕，是不？爆量之后又怕爆？又怕。对。那可是这个现象跟我们刚讲说，又环境又不太一样，因为过去的那个钱没有撒这么多，对，利率没有这么低，对，这是完全的不同环境。是，
1: 所以第一个是爆量，爆大量，对。但
0: 是我们还不能判断未知
1: 。好，那我们就因为不能判断，我们就黄灯。好，是黄灯，黄灯，黄灯。那红灯是什么呢？呃，你
0: 真的要讲红灯的话，我们讲说一般会讲周转率嘛，对，股价净值比呀、本益比呀，还有这个殖利率。是，好，我们先讲周转率。周转率现在因为当中实在太盛行了，对，那我们现在周转率是蛮高的，大概零八年以来的高点。可是呢，它其实没有冲破零八年跟两千年，所以这个高峰，对，
1: 所以这个东西也可以说唱黄灯、红灯都可以，就是相对高点，但是还没有。还没有突破之前的高，没有到
0: 对，没有到之前的疯狂境界哦。那本一比也是一样，哦 okay、其实本一比也是大概大概2012年的时候稍微高一点，曾经有一年高一点点，嗯、但是呢，这个还是一样，在十几年来还是算高的。但是问题是，它也没有冲破两千两千年网络泡沫，呃，不是对网络泡沫泡沫那个时候的高
1: 点。这个这里我提供几个数字哈，嗯、这是丽丽姐这个统计的。二零一五年的时候呢，整个台湾的台股本益比是十三点四六，那到二零二零年到截至去年底为止是二十二点三七，严格说起来是五年来新高了。但是刚丽丽姐有讲嘛，嗯、说其实相较于两千年或是二零零。两千年的时候的这个高峰，对，其实还有点距离，是代表它可能是一个呃可能过热的讯号，我们可能要稍微提醒一下，<对>但还不至于到崩盘的程度，嗯、因为没有超过二零零八年或两千年的时候。
0: 所以你只能说它过，哦、它有一点过热，但是有没有到危险？<是>说实话也，也用正呃正常的资金或者国际环境，甚至台湾的上市贵公司，其实2020年获利是创新高的。对，那这些环境，还有我们的外销订单前呃昨天还前天才公布的，对，就说去年十二月外销订单首度突破，应该是600亿嘛，嗯 ，600 亿美金。对，那成长了38趴左右，是这个东西就会反映到你的外销订单，就会反映到你至少今年第一季或者第二季这附近的接单是业绩可能是不错。对，好，它是订单，然后再反映到你的业绩，所以这整个基本面环境会让你的刚才那些过热的因素，因为它还没有到过去的高峰，而且基本面的环境是好的，嗯，所以呢，它只能说是一个警讯，嗯，我们觉得还不到威胁，对、嗯，那你只能说台股安不安全？它短线上可能过热，嗯，<为>短线因为涨涨对涨得太快。对，其实我们常常讲说，涨多就是一个最大的利空，没错。它短线，所以你对短线来说，你真的要有一种那个思维，就是说，它不见得会照你这样。如果我们今天每一天都这样涨的话。那请问不是很快就五万点六万点？萬點真的对啊，讲说每天不回头，真的<笑>就见回不回这样子，大家就一整个很焦虑，觉得他没搭上车就错过了这一波大行情。是，所以我们用见整的观点来想的话，大概就是属于说短线它是过热了些，<對>那可能会有些回档，<對>但是长线我目前还看不到。用客观的条件来说。还看不到它的这个危险的讯号，
1: 是这是这一期的丽丽姐，她透过这个几个指标哈，刚刚除了讲说有些过热讯号，包括周转率、本益比跟股价净值比、嗯、都是近三年来的新高之外，事实上，她还盘了整个台湾经济基本面，包括整个台币的持续强劲，包括台湾的上市公司获利持续创新高，以及整个科技业带动的外销订单创新高，是的，这这些都是台湾基本面。非常好的地方，嗯、它得提供一个呃保护罩了哈，<对>就是或是一个防火墙，对，对它是个基本面的东西。而且另外，但从资金结构来看，我们怎么看这件事情？台股的资金结构最近外资开始认错回头了吗
0: ？如果说你要看说他们认错回头，好像是有啊，嗯、因为去年他们卖了整年，哦、去年二零二零年他整个卖的是卖超五千多亿，对。但是呢，你仔细看，从去年十一月开始买超一千多亿，十二月也是买超。那一月到现在，今天录影大概一月二十二号，到昨天一月二十一号，大概整个算起来，十一、十二跟一月，它还是买超，大概合起来买超超过两千亿。哦
1: 、那我们
0: ，我想总编也知道，有些我说我们就采访说，外资为什么一定会呃，回头，因为他们去年两千年被关在家里，<对>他们也不能到处来看我们的台湾的这些科技有多强、哦，对，不能
1: 来看说到底业绩怎么样。对
0: 所以，他们慢慢的发现说有一些改变的时候，他再回过头来。所以，大家会认为说外资应该会呃认错回补。对，那他回补一方面也是因为台币很强，是台币他回往这个资金有效率。另外一方面，当然也就是我们的科技业，其实刚刚讲到一个重点，台股到底安不安全？其实大家会。有忧虑，是因为你会发现你手上很多股票好像不会涨，只剩下一家台积电。<对>尤其是去年十二月底最红最红的航运股，嗯、曾经在一天之内占了大盘二十二趴的成交量，成交值是很可怕的。一个小小的航运股占二十二趴，<的>可是呢，它今年第一月,一月不是整个就是这样崩下来嘛，崩了三四成之多<对>，所以大家会觉得很恐怖。你会觉得说，怎么人气股可以
1: 跌这么凶？对，为什么
0: 涨也涨那么凶，跌也跌得很凶所以？对，所以大家会有一点忧虑。那其实讲穿了，就是台股的这个结构跟以前是不一样。那你买到不是那种强势股，你就会觉得好恐怖。走强势股
1: 上天堂。非强势股就很难说，虽然不一定下地狱，但就是感觉没有参与到这个游戏的感觉是会很遗憾的感觉。对，所以刚丽丽姐讲到说，整个台股资金结构除了外资回来之外，另外一个就是大户投资的这个金额也明显的增加。嗯，对，因为
0: 这个这个数字，呃，之前大概他没有每天每次公布，但是我们从一些投信投顾看到一些资讯啊，就是说，呃，我们用。一个月成交一到五亿元，就是它成交金额一到五亿元，这样就当做大户来说，那他们的这个成交金额已经很明显从去年第一季，呃，二零一九年第四季逐季上扬，是到去年第三四季应该也就是往上，他们大概成月成交至少两兆吧，我印象中啊，嗯，反正就是大户进来，那大户进来其实对筹码面会当然也比较比较有利啦，因为只要大户。嗯，大户是包括你最最大的筹码，可能就是法人嘛。那这些就是大户，那这些资金进来的话，也是对这个股市有利。比较怕的是散户进，散户大军，哦、因为他比较。不懂基本面会乱横冲直撞啊，那容易让筹码散乱。但是我们也不能说散户就是不会赚钱，但是说他们比较容易大军进来，就会很容易呃危言耸听，然后就是杀进杀出，就是怕筹码乱掉对。其实就是筹码。刚刚讲的航运股也是筹码的问题，筹码乱掉。<对>因
1: 为根据统计呢，事实上整个台湾散户哈、哦，这个从2015年占比大概 53% 到2020年等到去年底拉高到六十二点一这 percent， 代表散户的占比是提高的。<对>但刚刚你也讲了，外资也回来，大户也增加，这都是真金白银在股市里面，表示还是相对看好了。是是是，对啊，只是说是钱真的有进来。对，只是说散户增加这件事情，嗯、对我们过去的经验来说，会觉得，哎，大家都进来了，是不是代表这个陌生段，就是会担心这件事情？
0: 对，其实这个东西当然还是有有它的疑虑存在，它是一个警戒。<对>但是还是回到刚才的，因为全世界资金真的太多了，<对>那多到你只要刚才利率，只要那个利率没有变，然后美国购债也没有变，这些环境没有变的话，嗯、只要资金那么多，<对>你就很难用过去的比例去看这件事情。是，是而且如果外资它后面再大举进来，散户的
1: 比例又往下降了。对，我觉得丽丽也告诉我们一件事，就是说事实上每次。股市在表现的时候，它因为时空环境都已经不太一样，对，所以我们用过去的指标来检释，只能作为参考啦，是它不代表必然会发生这样子的事情，更何况可能呃资金环境也不一样，可能投资工具也都变得不太一样。对不对？对所以很难比较。对，其实经过
0: 二零二零年，你会常听到一句老手都会讲一句话，就是不要再用过去的经验
1: 来判断未来
0: 了。哦，这个我可以分享，个打
1: 破了。这个我可以分享一个，嗯、呃，就大家的经验，就是过去二零零八年的时候，对那时候的大跌，告诉我们一件事，教我们一件事，就是我们要等。那个第二只脚打底，因为二二零一零年又不打一只脚了嘛，对不对？大家觉得说要打 b u t 所以你要第一波下修的时候不要那么急着买，我们要等第二只脚打底之后再去去买，对，是不是啊？样？好，到二零二零年的时候，大家发现，哎，这次是黄金右脚，哎，一去不回，根本没有第二，根本就没有第二只脚，是不是？所以你说这个经验怎么复制呢？这很难讲。就像这
0: 十四兆美元，过去也没有人发过这么多的，前所未有，前所未有。不过我
1: 觉得相对比较可以安心，就是说，丽丽姐帮我们做这个台股。见证告诉我们说，整个台股从国际的基本面到台湾的基本面到台湾的资金面，其实相对是比较安全的。目前客观环境是。不至于危险了，对哈，嗯嗯、所以这样让我们稍微吃下定心丸。好的，工商时间又来啦！除了请大家订阅我们的频道之外，如果各位对投资理财有兴趣，欢迎在 Press Play 上面加入老谢的财经茶水间，连结就在下方的节目介绍里面。现在加入还能免费试用一个月哦、喔，请快点加入，谢谢大家。但我们还是要回答，为什么台股看起来安全？那为什么大家觉得贵，觉得高？那就是关键是台积电，是不是啊？对，就是因为你会觉得很
0: 贵，就是股市涨那么多，可是你手上的股票没涨。当你一个股市里面下跌的加速比上涨的还要多，你总你按照过去经验，你会觉得是危险的。对对啊，因为然后就只集中在所谓的台积电那些的。你知道今天一月二十二号，我刚看了一下台积电，从去。二零一九年十二月三十一号到今天，这个全台湾的市值增加里面，呃、大概十三多，十三兆还是四兆吧？ Uh huh. 呃，十三十三点八兆是好，其中有六十四趴，全部是台积电。你知道股市涨这样子，六十四趴的市值是一家公司、欸？哎，那你如果再把这些前五大市值加进去，大概八成。那你会很好笑啦、啊！台呃股市有一千七百多家公司，那你会觉得一千另外一千七百多家在干什么？五家公司就贡献了
1: 。整个股市市值增加的部分，意思是说，如果你没有买到这五家公司，连同台积电六家公司的话，对、哦、对对，对是台积电、联发科、发科台达电、红,红海、联电、红海，对，哦、这这、这个、这六家公司，如果你没有买到这，我、哦、对不起，是五家公司了啊。哦、如果没有买到这五家公司，你等于没有参与到这次的这个行情。呃
0: ，对，就是说你没有赚到那个原来你看到从。三月，去年三月十
1: 九疫情最
0: 低点的八千多点到一万六。你根本没有赚到这么多，你你还是有赚到，你可能赚到自己为可是你就觉得奇怪，为什么好像
1: 为什么别人赚大部分，为什么旁边每天媒体写的
0: 都是赚这么多随<的>便赚就几千万上亿的，那我怎么没有
1: ？对，所以丽丽姐跟我们分享一下，嗯、扣除掉台积电，到底台股万六的真相是什么？您刚刚讲到一个重点了，就是说扣掉台积电跟其他的四家公司之外，其实基本上台股的市值增加的不多，这是第一点。对，那第二个，如果我扣掉台积电的话，指数剩多少？啊，呃
0: 呃，根据一些网站算起来，大概是一万零五百不到
1: ，所以现在看起来万六、嗯、行情很惊人，但扣掉台积电之后，其实做一万点，对，一万零多一点，是不是还不到一万一对，对，所以其实可能多数股票都没有涨吧，很多呃，如
0: 果说用一千七百多家的话，大概有至少四十趴七百多家没有涨，从二我们要从二零一九年底，因为不见得每个人都可以从。报到三月十九号那天，刚好最低点，买到最高点，点不是这样子。对我们用一个长线一年的观点来说，大概一千七百多家有大概七百多家是股价是不涨反跌哦，它是负的哦。就相较于2019年底的时候， 12月31它的股价是跌的，不
1: 涨反跌。所以大盘涨这么多，嗯，就这些公司四十有四成的公司，等于七百多家公司，它<是>股价是跌的，股价是
0: 跌的。那你如果说涨输大盘，嗯，大盘涨三十呃三四十趴嘛，<對>那你涨输的话，至少呃算起来好像也有七成，是不是？对，我印象中因为两百五，因为这两天因为这两天又有一些改变，但是我相信那个数字不会差太多，就是七成多是。输给大盘的，
1: 对，那所以我还不如买指数就好了，会不会？对，没错，是是就是有 ETF， 反而其实它更更更稳当了。对，所以代表说，嗯、呃，整个台股在在拿掉台积电之后，其实涨幅并不是那么惊人啦、啊。是，这是不是反过来也告诉我们说，哎，其实台股还有机会呢？就是说这个资金过度集中在台积电的时候，嗯、它当然代表是一个。呃，投资的的趋势嘛，哈，以高科技为主，<對>以五 G 通讯、先进科技，呃，高传输或者是这个电动车。对。但另外一群就是下 K， 一般讲台股现在变成上 K 跟下 K，K、嗯、k 型结构。結構<是>那如果我没有跟上上 K， 我可以买下 K 吗？请问一下。呃，我觉得应该是这樣回过头
0: 来讲，说台股去。这一波让我们学到说，所谓的 K 型结构就是它的结构已经完全跟过去不一样。这也是为什么我一开始讲说，你要说现在安不安全，其实它是两码子事哦。有些股票是不安全的，那有些股票就是说你是不是走在那 K 型的趋势往 K 嘛？对，英文字的 K 往上那个趋势的话，你可能是 OK 的；往下的趋势就不 OK。对它结对有可能不 OK， 就结构是完全不同。它让我们学到这一件事。那你说台积电那些代表什么意义？我们先不讲说这些科技股要不要追，而是说它是告诉你时代结束了就结束了。就像以前的电商出来，时代结束就结束了；或者我们开始用电脑的时候，我们完全忘记当年我们是用手写，每天写几千字，然后请人去打字。你已经忘记那种感觉，可是它时代变了就变了。那现在就是告对回不去，它是告诉你说这个结构已经完全改变。那科技股的这一块，半导体、五 G 或者是车用电子这些东西是往上的。美国也是这样，纳斯达克涨了五成，可是你看那个道琼跟呃 S P 5 0 0这些大型跟船产，他们就是不到十帕，呃，道 S P 五0可能十几帕，那道琼是不到十帕的。那你可以看得出来，这是明显的。那我们台湾的输给大盘的，比如金融股啊，他很喜欢存股啊，对。可是就一个金控老板说，你看这个台积电涨了三百多块。我们呢只涨一毛，我不讲哪一家，<對>就相对来说，<想>同样得像金
1: 泉五，他自己老板自认为像金泉五那一家吗？<笑><笑>他自己去<笑>我就不敢说了，对，自己去沽狗
0: ，对，人家给涨了快一倍，快一倍，结果他涨了是一毛钱，那你说他不值得投资吗？我说实话，如果说是金融股，要是我是，我是我不是那种非常保守型，我可能就不愿意，我会觉得我为什么要去这样？可是你如果说你是极度保守的。你放在银行零点多趴，那你来领金融股股息还比较好一点。所以它是完全两种不同的思维，<对>你只能说要你要看清楚。如果你要要追求成长股，请你不要再往那个 K 下方那个去做。但是如果你本身就是一个极度保守的人，我也不能强迫你去追求因为高成长相对也是高风险。对，股那个绝对是双面刃的嘛。那所以就是说，我们只能说搞清楚。上涨的是某某一些精英股，很非常精英的，尤尤其是科技股。但是下跌的部分呢，它就是时代就是过了，它觉得它不是媒体的、嗯、呃，不是股市的宠儿，因为资金一定是追求最有效率的，他不会回头去看那些。<對 S 2> 那个顶多是说法人或者大户，他做一些风险的配置是。你会看到有些投信去买这些什么比较便宜的股票，比较那些大牛股低价的，它只是一种，它它这边的风险，他认为说我可以赚八成，可是我风险也高，所以我就配置一点点这个低风险的，到时候我两边 hedge 掉。
1: 對,對,对，大概是这种风险的移转意史而已。了解，对，很多人都会想说，哎、欸，拿掉台积电之后，看起来台股好像很疲弱不振。但我比较觉得，他们有些人会觉得这是一个危机嘛、嗯或，或是或一个台股的警讯。但我比较觉得，它其实是指点出一个成长趋势的类型。對,欸、对，没有，我觉得应该这样解读。对，那大家不要忘了，就下 K， 即便是下 K， 其实台湾拥有。呃，亚洲非常高殖利率的保护，对，所以如果你要选下 K， 就说它下 K 是属于适合保守型人的投资，对对对。那你只只要好好挑的话，还是比你放在银行里面生利息要好很多。對,對,对，就像最近我们在呃整理这个几个股票的时候，会发现其实高殖利率股啊，台湾真的非常多。對對對那如果你想追求的是赚资本价差，赚资本,本利得的，你可能就是走上 K 路线。对对对。但如果你想要走的是殖利率，你就走下 K 路线。對對對就<是>像在上次，我前几天才跟这个宣彤去采访这个呃国泰投信的张喜张董事长，他就说你把钱放在银行，还不如把钱放在金融股或银行股，对你还有股利，你还可以可以领，殖、嗯、利对对对，就是一种就这种保守型的做法，对不对？所以它就是<對>其实我觉得台股的结构改变之后，它还是能够提供给投资人不同的选股方向。是是，就是说我们还
0: 是鼓励理财，<对>因为前对对对前呃利率很低的时代，你还是尽量理财。就是<对>说你要依照你自己的资金的配置，或者说你自己的个性，不要是硬要说。危言耸，不是不是危言耸听，就不要人人家人样你就人云亦云，对对对，有些看财
1: 讯就不会人云亦云了。对，有些钱不是你
0: 你你的个性能赚，你就别想了，不要想那么多。是，但
1: 丽丽姐，我觉得大家最想知道还是说台积电吗？对，你看我们的小市民的心声就是这样，台积电还可以买吗？台积电还可不可以买啊？我们要从哪些指标来检视这件事情可不可以？我们是依据科学根据的，来科学根据啊，好。我们先来想一
0: 下台积电。台积电在二零一五年之前呢，我相信大家根本没有人特别去，只觉得那就是外资买的、法人买的。对，对那它的本意比大概就是十多倍在那边混。其实那时候我们都不会认为说每个人应该拥有一张，可是你会觉得奇怪，嗯、怎么到二零二零年，尤其下半年之后，呃，之前两百块叫你买，三百块叫你买，你不会买，就现在五六百块。
1: 散户全冲了，是这是怎么回
0: 事？<笑>这是怎么回事？<笑>好，就是一个“护国神山”这四个字啊、哦。但是“护国神山”确实，它真的可以说是我们台股“护国神山”了。它也是一个明灯啊、哦。对我们去讲一件事情，就是我们常在讲操作股票，你不是只从自己，你自己的几百万、几千万、几亿，不是这样子。你要从全世界，全世界的那个货币总额大概有一百兆美金。当然，我不是说全部投入股市，你用大的资金来看的话。它有许多资金不是主动投资，它是被动的哦、喔。那为什么我们会很重视 MSCI 什么名成指数、它新兴市场指数什么比重？它就是一些被动，因为你要用大资金的眼光来看全球。当你做全球投资的时候，你不可能去看我们一家小小的什么小公司嘛，台股里面小公司，它不会，它永远都看一些大的。大的全指股比重到高的时候，它的资金就必须要依照全指股去配置，你被迫就要加码，所以它很好,好的会更好。那台积电呢？我们如果扣掉一些沙特阿拉伯那些幾，几乎都是他们控制的那些不算啊。台积电应该是算，现在已经进入台呃全世界第十大，第十大市值股。所以它在全世界的新兴市场指数啊或者其他重要指数，它的权重是增加的。嗯，那你那些被动的资金被迫就要去买，所以它的评价已经不是我们现在看到的。你看那个世界级的 Apple 啊，什么 Tesla， 尤其 Tesla。根本就是本一笔也是飙上天嘛对，对对，它已经不是那种，它是一个整个世界的转换，一个梦想，一个新的转变。那同样的，<对>我们的台积电它也是一样。你从基本面来看，它确实是一个半导体是一个整个在转变的过程
1: ，嗯、而且它是台湾很细盾嘛，富国神圣。对对。那我觉得最值得注意的是说，其实台积电的业绩它固然有成长，获利也不断的持续增加，重点是。呃，投资人对他的本益比的提高，代表的是对他未来的呃信心。对,对,对，他其实我们其实一路发展，发现这个台积电的发展是呃，本益比从十倍到现在其实已经超过三十倍,倍。对，这<对>代表什么？代表是外资对于这家公司，也或是投资人啊，嗯、对这家公司未来发展的肯定。就是我们在整个美中的这个地缘政治下，整个半导体发展的重要性以及它未来的战略性意义是很高的。所以投资。愿意给台积电更高的本益比，对，以前大家觉得十块呃十倍二十倍已经很普通，而且我还可以讲一个小故事，就是说，嗯嗯其实过去在媒体操作台积电的时候，其实非常难操作大家觉得台积电是法人买的。跟一般股民根本就毫无关系，所以我们只要写台积电当封面都很难卖，对对对，都很难卖。但现在反过来了，我们现在不论是网络操作或者是纸本，跟台积电只要能够扣上关系，绝对好卖，点
0: 击率非常高。对，代
1: 表什么？代表是现在台积电变成一个全民的。全民运动这边，嗯、今天我即使觉得呃台积电很贵，没办法买一张。我现在有零股，我也,我也可以买零股。它是个全民运动，所以大家会非常关心半导体产业的发展，这是很重要的关
0: 键。对你刚刚讲到那个本益比啊、哦，其实本益比它说三十倍，我们现在认为三十倍。可是如果它算到明年的获利成长、后年的获利成长、未来五年的成长，那它的本益比是往下降的。就是说，你看明年可能变成三二十八倍、二十七倍、二十五倍，一直往下，这样<对>是往下。那另外一方面。整个股市因为资金行情，它会把整个股市垫高。就像我们现在刚刚一开始讲的，台股的整体的等益比在二十二点五倍这附近的话，它到底算不算危险？其实跟过去来比又不会，可是它是因为资金水位把整个稍微垫高，所以它的三十倍里面，可能你往未来的前景跟资金水位去看，它其实又不是那么高。对对，台积电是这个意思，对对，就想
1: 我想补充两点，第一个就是说，因为现在台积电已经跻身全球前十大市值的公司，但相较于 Apple、Amazon 或者是呃 Tesla 或 Google， 他们其实都有各自的问题。其实台积电是相对问题比较小的，对不对？他
0: 们常被反垄断、反垄断的、那个，对，或者是很多其
1: 他的争议。那、啊、另外就是说，是台积电它接下来之前才公布，它有280亿美金的资本支出，这是非常大的投资，意味着它一定看到未来的某些。商机，对，因
0: 为我们常期采访会觉得说，他们会跟你讲一个观念哦，你看他敢花两百多亿美金哦，<对>今年资本支出这么多，他花这么多，台积电那些人的脑袋是真的是都超强，那群人他看到什么，他一定是看到了未来的订单嘛，或者是说产业前景，<对>或者是你看，尤其现在的五 G， 五 G 未来五年还是积极在布建，它是一个。基础建设、五 G、电动车、高速运算，对
1: Intel 的外包单，啊、是是对，他会到美国去那
0: 些，他的资本支出这么高，大家最近的最大议题就是在猜嘛<是> ，Intel 应该是外包嘛，對對對對所以这整个成长性他都敢提高他的资本支出，那为什么散户不敢呢？所以散户很多人会这样子，会,會去领股这样慢慢买，其实最近的堆叠上去应该是散户在堆叠，对，但是我们只能说他的短线，当然他。涨得多，它一定股价涨多，它一定会修正的，不然就像我刚刚讲的，一下子它可能就一千两千了嘛。如果照那样对对，没错，它涨多会修正，但是它应该是顶多买贵，不会买错。
1: 哦， oh, 买错是
0: 说你买错 <okay> 整个趋
1: 势是错，但是买贵的话，你还可以慢慢领股息，可以解套。<对>大概是这个意思，哦、对，再再套一句张喜讲的，就是说你现在看起来可能很贵，但以后看起来可能就很便宜，因为它在正确的趋势上面。对，但是短线
0: 上当然会震荡，还有就是做好你的资金控管，不要到时候你为了要用钱就被必须在它稍微回跌的时候一定要卖掉，那这样就很可惜。所以资金控管还是一样，在这个股市不是那么看起来还有一点点小过热的状况
1: 下，那是最重要的。你资金如果没控管好。到最后一定是最高杀低。了解，嗯、今天非常谢谢那个丽丽姐来跟我们分享一下台股现在的正确样貌，以及我们要投资的话，到底我们应该用什么样的观念来看现在台股表现？對,对，谢谢大家收听今天的节目。如果大家呃对我们的节目有什么想法，或者是有什么建议的话，欢迎在下面留言，也请记得给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，谢谢，谢谢。